0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para podermos cultuar a Ele. Como os irmãos têm visto, nosso pastor está ausente, ausente como domingo passado, é que nós no domingo passado inauguramos a nossa filial ADEC Barra. E pelo menos nesses primeiros três domingos, não é isso, pastor Davi? O nosso pastor está lá pregando a palavra do Senhor Jesus. Certamente, o mesmo Deus que está lá, é o mesmo que está aqui. Amém, queridos? Eu quero aproveitar também e informar que está aí rolando nas redes sociais, eu vi no Instagram, umas chamadas dos nossos 20 anos no próximo mês de outubro agora nós vamos completar 20 anos e tem lá, eu vi o Heitor né, o neto da da irmã Vânia uma graça, e também a nossa diaconisa, a irmã Nicinha muito bonita lá, falando uma benção é, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Heitor, da irmã Nicinha glória a Deus aleluia maravilha Por favor, abram as vossas Bíblias, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 11, primeiro livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 29, uma pequena observação. O versículo 29 nós vamos ler apenas a parte A, ok? Depois nós vamos ler o versículo 30 e também o versículo de número 31. Glória a Deus Contar aqui com a ajuda do meu Meu amigo, meu brother Josué E também na interpretação O Alas Versículo 29 a parte A Diz assim E tomaram Abrão e Naor Mulheres para si O O nome da Mulher de Abrão Era Sarai versículo 30 e Sarai foi estéril e não tinha filhos e tomou tera a Abrão seu filho e a Ló filho de Arã filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e viveram e vieram até Arã e habitaram ali, amém queridos por esta palavra, eu quero tratar um assunto hoje com os irmãos e eu queria dar um tema a esta mensagem, e eu faço questão de iniciar lhe apresentando o tema e os irmãos entenderão aonde nós vamos chegar a partir deste tema, e o tema é um projeto perfeito executado Por pessoas imperfeitas. Que fique gravado na nossa memória. Um projeto perfeito. Executado. Por pessoas. Imperfeitas. Deus estabeleceu. Sua identidade. Em Adão. E através de Adão. Deus formaria um povo este povo seria um povo especial, zeloso e de boas obras é tão verdade que Deus estabeleceu a sua identidade em Adão que Adão foi feito a partir da imagem de Deus o que que é imagem? é o retrato da própria pessoa? é ou não é? se você se posicionar de frente de um espelho o que você verá refletindo naquele espelho você mesmo então imagem ou identidade é o meio pelo qual nós somos identificados ou nós nos identificamos fato é que um um CPF ele não constitui um documento de identificação, por que que não? Porque um CPF não tem foto Todas as vezes que você for apresentar um CPF Seja para efetuar uma compra Ou tentar se identificar A pessoa que está lhe solicitando Ela vai pedir para confirmar Se aquele CPF corresponde a você Ele vai te pedir um documento com foto Não é isso? Então a imagem é um meio pelo qual nós somos identificados ou nos identificamos. Então a partir de Adão e através dele, por Deus ter estabelecido nele a sua identidade, Deus lhe apresentou um projeto. Pastor, que projeto é esse que Deus apresentou em Adão? nós vamos encontrar lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Após Deus ter criado Adão, ter formado a Eva, Ele apresenta o projeto. Qual é o projeto de Deus para Adão? Frutificai e enche a terra. Ou seja, Adão, a partir de você, vai nascer filhos. E através destes filhos, eu vou criar nestes filhos ou neste povo a minha identidade e observa amados que o projeto é perfeito e para executar o projeto necessitaria ou haveria uma necessidade de alguém também perfeito e Adão preenche os requisitos de perfeição para executar o projeto ele traz de Deus a sua imagem, e mais do que trazer a sua imagem, irmã sim, ele traz também de Deus a sua semelhança. Então Adão, analisando o currículo dele, ele preenche todos os requisitos. Frutificai e multiplicar. Adão tem isso na sua construção. Ele tem a capacidade de multiplicar, de gerar filhos. Adão é perfeito. Adão estava pronto para multiplicar. Adão foi preparado para multiplicar. E olha que Deus está dizendo: multiplicar e não dividir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. O diabo tem um ódio de você, sabia disso? O diabo não suporta você, por quê, pastor? Porque você tem essa capacidade de multiplicar. O diabo não, ele só sabe dividir. Toda divisão gera perda, mas toda multiplicação gera lucro. Enquanto a especialidade dele é é dividir, é causar perdas, a capacidade humana é de se multiplicar, é de se multiplicar. É se de multiplicar Por isso que ele te odeia Que Deus não colocou esta capacidade nele Mas colocou em nós Deus não deu ao diabo a capacidade de gerar filhos Embora ele carrega um título de pai Mas nem esposa ele tem Mas você não Você tem a capacidade de gerar De multiplicar me faz lembrar o episódio da multiplicação dos pães. Por que, que Deus não dividiu o pão e multiplicou? Porque quando você divide, há uma perda. Mas quando você multiplica... Oh, irmãos, quando você multiplica, é ganho, é lucro, é prosperidade. E esta capacidade Deus não deu a outra, hein? mas deu a você, deu a cada um de nós. Aleluia! Aleluia! O projeto é perfeito frutificai e multiplicai e enchei a terra o casal escolhido é perfeito, Deus escolheu Adão aí sabe o que Deus faz após apresentar o projeto Adão Deus descansa Deus descansa aí o pergunto aos os irmãos para Deus criar todas as coisas Deus usou as mãos? não Deus, pelo poder que ele tem, ele tem esgotamento físico para se cansar, pastor Davi Marinho? Não. Esse descansar aqui, irmãos, no hebraico dá a ideia de, estou tranquilo, o projeto é perfeito e quem vai executar também é perfeito. Tudo pronto para o cenário acontecer, tudo pronto para a multiplicação acontecer. Quer saber, Deus poderia criar um monte de bonecos em série. Deus poderia com o seu poder que lhe é peculiar, criar vários bonecos. E sobre esses bonecos, soprar o fôlego de vida. Seria uma criação em série. Uma criação em alta produtividade. Mas Deus disse, não. Eu vou trazer o homem para participar deste projeto. Eu vou trazer o homem para participar deste meu projeto O projeto é meu, mas eu quero que o homem participe Isso mostra o tamanho do valor que você tem Isso mostra o tamanho da importância que você tem No reino, no projeto chamado reino de Deus Deus disse, não, eu quero o evangelista Rodrigo neste projeto Eu quero a Rejane inserida neste projeto eu até posso construir vários bonecos em série e colocar neles o meu fôlego de vida mais. não, aí ficaria só algo particular meu eu quero trazer a humanidade para esse projeto eu já os capacitei, eu já os qualifiquei eu já dei a eles as, a todas as condições para que isto aconteça é, o diabo não suporta isso, irmã Nicinha. ele tem um ódio da gente, é ou não é? o homem sabia disso só que o homem fracassa Adão fracassou o homem que era perfeito se torna imperfeito Adão escolheu fracassar Eva fracassa mas Deus não O homem pode até ter fracassado, mas Deus não fracassou. O diabo pode até ter pensado que o projeto havia acabado, mas Deus disse, não. Ninguém para, ninguém frustra o meu projeto. Ainda que o homem tenha fracassado, o meu projeto está de pé. Sabe por quê? Porque o projeto não era de Adão, o projeto era de Deus. Se fosse de Adão, o projeto fracassaria com Adão. Mas como o projeto é de Deus, Adão fracassou. Mas o projeto continua de pé. O diabo te odeia porque você talvez não viria aqui hoje. Talvez o diabo tenha nesta semana toda tentado colocar na tua mente. Não vá domingo para a igreja. Não vá domingo para o culto. Mas você está aqui frustrando os projetos do diabo sobre a tua vida. E alegrando o coração de Deus com a tua presença. Aleluia. Adão fracassa, Eva fracassa, mas o projeto continua mantido. Depois deste episódio, aparecem algumas gerações. E com o surgimento de algumas gerações, algumas pessoas aparecem como opções de Deus para executar o projeto a primeira opção que eu encontro na Bíblia Sagrada dentre outras que poderia citar aqui mas a primeira opção que eu encontro aqui chama-se Abel Abel é o segundo filho de Adão Abel embora não sendo perfeito ele carrega no seu currículo, currículo, algumas qualificações para executar o projeto, Abel é temente a Deus, Abel é fiel a Deus, Abel preenchia, mesmo sendo imperfeito, Abel, Abel preenchia o currículo, para executar esse projeto, só que seu irmão o mata, a primeira opção que se apresenta para Deus seu irmão Caim o mata e aí o diabo pensa ele não vai conseguir a primeira opção que aparece eu já destruí chamada Abel gerações vai surgindo aparece a segunda opção Enoque Ah irmãos O currículo de Enoque É um currículo invejável pastor Davi Marinho O currículo de Enoque Ele preenche Todas as condições Para que ele executasse o projeto Eu vou estar sempre lembrando qual é o projeto Encher a terra de filhos E a partir destes Deus Formar um povo E este povo seria uma identidade ou uma identificação de Deus na terra. Enoque aparece com um currículo excelente. Gera Matusalém. Gera filhos. Só que Enoque, ele... O currículo dele era tão bom, mas tão bom. Que ele resolve andar com Deus, pastora Maria Angélica. Ele escolheu andar com Deus. Aonde Deus ia, Enoque ia atrás. Aonde Deus estava, lá estava Enoque. Se quisesse achar Enoque, era só procurar por Deus. Queria achar Enoque. E andando, andando, andando com Deus, até que um dia Deus virou para Enoque e disse, Enoque, para que lado fica a sua casa? Aí Enoque... Deu um giro de 360 graus e disse, de tanto andar com o Senhor, eu não sei nem para que lado fica a minha minha casa. Eu não sei se fica no norte, eu não sei se fica no sul, eu não sei se fica no no, no, no oeste ou centro-oeste. Eu não sei mais Deus, aonde fica a minha casa. Aí Deus responde para Enoque, não tem problema Enoque, não precisa saber mais onde é a sua casa não você não volta mais para ela, você vai morar a partir de hoje na minha casa, vem morar comigo, a partir daquele dia, Deus tomou Enoque para si, e ninguém na terra nunca mais viu Enoque, segunda opção, Deus ele leva para a glória, primeiro, a primeira opção, é morto pelo seu irmão mais velho Caim, a segunda opção, que era Enoque, ele desaparece, surge a terceira opção, surge Noé, o currículo de Noé, ah, um currículo excelente, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, e Noé herda de seu bisavô, Enoque, O mesmo princípio, qual era o princípio? Andar com Deus. Se Enoque andava com Deus, Noé que é seu bisneto, também resolve andar com Deus. Só que com Enoque, Deus disse, não, eu não vou deixar Noé perder o caminho de casa. Eu não vou deixar Enoque perder o caminho, Noé perder o caminho de casa. Eu acredito, assim que Deus falou com Enoque, com Noé. Noé, marca aí, liga seu GPS, porque aonde você for, o GPS vai te trazer de volta. Pode até andar comigo, e é bom você andar comigo. Mas não esqueça o caminho de casa. E Noé, não esquece o caminho de casa. Aí Deus manda ele construir uma arca. Noé constrói uma arca, e através desta construção ele é salvo de uma catástrofe mundial, ele é salvo de uma enchente que inundou toda a terra, e juntamente com ele é salvo seus três filhos, sua esposa e suas três noras, e alguns tantos mil animais, Ou seja, o projeto está de pé. O projeto está vivo. Tem currículo. Tem qualificações para isso. Então o projeto está de pé. Até que um determinado dia, um dia comum como esse, não é... Ele perde o controle do seu emocional por conta de um descuido. E dentro da sua razão, ele embebe, fica embriagado. Eu ia falar embebedar-se, né? Mas ele fica embriagado. E aí faz algo que não era para ele ter feito. Aí Deus diz assim, não, 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 aqui, não é não. Não é não. O que ele fez foi tão grave, irmãos, que... Embora seu filho do meio tenha aprontado, ele libera uma palavra de maldição sobre seu filho do meio, Cã. Um pai que amaldiçoou o seu filho. Aí Deus disse, não, ainda não é Noé. Ainda não pode ser Noé. O currículo é bom. Ele tem a capacidade de gerar. Mas ainda não, não, não é, não é. Nesse tempo aparece uma confusão no meio da terra onde as pessoas se esquecem de Deus e tentam construir o seu próprio caminho para chegar no céu. Através de uma torre. E Deus não concorda com com aqueles comportamentos dos homens. E Ele causa uma uma ruptura naquela aliança que eles haviam feito. E no meio desse caos, no meio desse cenário caótico. Vai surgir a geração de Sem. Que é o filho mais velho de Noé. E não é que Deus resolve, nesse cenário caótico, escolher um casal? Não é que no meio desse cenário, Deus aponta e diz, eu quero aquele casal? Não é que no meio de um cenário caótico, as pessoas longe de Deus, as pessoas frias com relação a Deus, e Deus diz assim, não, eu quero aquele casal? para executar o meu projeto, repito, qual é o projeto? Encher a terra de filhos, e a partir desses filhos, Deus criar um povo, que seria um povo zeloso, especial e de boas obras, só que Deus escolhe um casal imperfeito, só que Deus escolhe um casal que não preenchia, as condições para que isso acontecesse para que o projeto fosse executado se fosse nós para fazermos a seleção se fosse eu se fosse qualquer um de nós aqui para fazer a seleção de pessoas para executar uma missão nós iríamos olhar as suas qualificadoras iríamos analisar o seu currículo se preenchia ou não para executar determinado cargo. Me faz lembrar, irmãos. Me faz lembrar que. Durante algum tempo mais de 20 anos eu trabalhei numa empresa multinacional. E essa multinacional ela tinha. Ela tinha uma produção em série. E nós devíamos entregar nas montadoras, Fiat, MWM, Volkswagen... É, aproximadamente um milhão de bielas mensais. Ou seja, o contrato assinado entre essas montadoras... e a, a empresa aqui dentro de Queimados... que era a, a Forjas Brasileira... depois passou a ser a, a Mali Rich Forjas... o contrato prescrevia que se a empresa aqui em Queimados atrasasse a linha de produção de uma Fiat ou de uma Volkswagen, a multa por conta de uma paralisação de linha em alta produtividade era altíssima, então a empresa não poderia perder tempo com determinados funcionários, então o nível de para se escolher uma pessoa para trabalhar na, na Forja Brasileira, o nível era muito exigente. Eu me lembro que algumas vezes, eu na condição de supervisor, depois de, dos candidatos passarem por uma triagem, fazer alguns, alguns é, é, cursos é, é, admissionais, no momento da entrevista, separavam 10 pessoas para uma vaga e aí eles me chamavam porque os supervisores da linha de produção, eles eram chamados esses tais, escolhiam as pessoas e aí nas entrevistas, na entrevista final eu tinha 10 pessoas para um cargo, ou para uma vaga, e aí ali eu ficava analisando conversando com cada um e eu via o currículo e também via a proatividade das pessoas através das falas E de verdade. Eu era muito criterioso para selecionar essas pessoas. Porque o responsável de uma linha de produção era eu. Então se eu escolhesse errado, olha que coisa. Se eu errasse na escolha do candidato, o responsável da escolha era eu ou seja, quem perderia o emprego, seria eu, então eu analisava as pessoas, eu via, e quer saber, as pessoas me me faziam uma descrição das suas personalidades, eu dizia, é esta pessoa, esta pessoa é perfeita, esta pessoa preenche os requisitos, essa pessoa tem proatividade, essa pessoa tem uma alta alta capacidade de resolver problemas e se aparecer, então é essa pessoa, no meu conceito, na minha análise, era a pessoa perfeita, e quando chegava na linha de produção, essa pessoa decepcionava, aí aquela que eu havia rejeitado, era chamado para passar de novo por uma triagem, e aquela que às vezes eu não tinha visibilidade para trazer para o grupo, é aquela pessoa que surpreenderia na linha de produção, se eu fosse escolher Abraão e e Sara para executar esse projeto, eles seriam reprovados. Qual é o projeto, Antônio Marcos? Frutificar frutificar e multiplicar. Ou seja, o projeto era gerar filhos. Aí eu apresento para para os irmãos nesta noite o currículo de Abraão e o currículo de Sara. Qual é o currículo de Sara? Estéreo. Irmãezinha, seja sincera. Sara não tinha filhos, então não preenchia o o requisito para executar esse projeto. Sabe o que eu aprendo aqui, Diaconisa Márcia? Que se Deus fosse nos escolher a partir das nossas qualificações, nenhum de nós seríamos escolhidos Quer saber irmãos, nós só estamos aqui porque nós somos imperfeitos, eu vou mais além, nós só estamos aqui, porque nós somos imperfeitos. Eu vou amar o Gerson, o evangelista Gerson, porque ele é perfeito. Eu vou amar o evangelista Rodrigo porque ele é perfeito. Não, Deus não nos ama a partir das nossas perfeições. Deus não olha como eu olho. Deus não analisa como eu analiso. Deus não escolhe como eu escolho. Sara é estéreo. Estou com o meu projeto gerar filhos? Aí o texto me diz que Sara é estéreo. E isso é tão interessante que o texto diz que Sara é estéreo antes de Deus chamar. Ou seja, Deus não é pego de surpresa com a esterilidade de Sara. Deus já sabia que Sara é estéreo. Mas mesmo assim, Deus vai chamar Sara. Sabe por que Deus chamou você? Sabe por que Wallace? É meu amigo, eu posso falar, porque você é imperfeito. Se você fosse perfeito, Deus não te chamaria. Sabe por que Deus chamou cada um de nós? Porque nós somos imperfeitos. Irmãos, sabe por que que Deus morreu na cruz? Porque nós somos imperfeitos. Ninguém na terra tinha condições de morrer em nosso lugar. Sara é estéreo. Por que que eu errava nas minhas análises para escolher um candidato? Porque eu não era onisciente. Eu escolhia um candidato analisando o seu perfil externo. Eu escolhia um candidato analisando a sua capacidade externa. Eu escolhia um candidato analisando a sua desenvoltura externa. Mas Deus quando escolhe alguém, ele não olha para a aparência deste. Mas ele olha pela capacidade interna que ele tem. Aleluia, Deus é tão Deus que ele escolheu um rei e disse é, Samuel: vai à casa de Jessé, porque daquela família eu tenho me provido de um rei. Por que, que Deus não disse quem era já o rei para Davi, para poupar todo aquele tempo? Por que, que Deus não disse a Samuel, melhor dizer do Samuel, o rei que eu escolhi é Davi, chega lá, não perde tempo não. Manda ele se ajoelhar, derrama um óleo na cabeça dele, consagra ele e dá tá tudo certo. Mas não, Deus já diz a senhora, vai lá na casa de Jessé, que eu escolhi um rei. Aí Samuel chega lá, ele olha para o primeiro. Ah, esse aqui é perfeito. Preenche as características de um rei. O currículo dele é perfeito. Aí Deus disse, não, Samuel. Emanachou. amanachui. Não Samuel, não é Eliabe, mas mas Deus olha a aparência dele, Deus olha o biotipo dele, né Henrique? Olha esse camarada faz academia, ele faz musculação, olha esse homem Deus, olha, ele abre, maneja a espada aí, ele abre lá daquele jeito, aí Samuel, ah, eu acertei de primeira eu sou muito bom, eu como profeta, eu sou muito bom, olha, eu já cheguei aqui, bati o olho, já sei quem é o rei, aí Deus disse, não, a sua análise é externa, mas a minha análise é interna, aleluia, 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 Sará estéril estéreo patologicamente, o que é estéreo patologicamente? O seu corpo, nem que ela quisesse o seu corpo a impedia de Gerar a idade de Gerar já tinha passado Sara não mais ovulava, ou seja deixou de ser fértil se fosse isso aí, tudo bem só que a esterilidade de Sara não era só no corpo Mas era também na mente. Em Gênesis capítulo capítulo 16, versículo 1. Coloca aí para mim, por favor. Quem é que está aí no computador? João, isso, filho, por favor. Sara já tinha perdido a esperança. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Olha o que que Sara vai dizer para Deus. Ora. Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Há, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, o que ela está dizendo aqui? Deus Deus errou na escolha, Deus, ele se equivocou, como Adriano se equivocaria na escolha de um colaborador da Forjas. Deus errou na escolha. Deus, em vez de escolher uma pessoa que fosse fértil, uma pessoa que gerava filhos, vão escolher logo a mim. E não basta só isso, eu sou velha. A minha idade já passou. Ou seja, Deus errou na escolha. talvez o diabo tenha pensado, é realmente agora, ele errou, agora ele errou, ei irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, sabia que Deus escolheu você? você acredita nisso? Você acredita que Deus olhou para você e disse assim É imperfeita, mas eu quero ela Ah, é imperfeito, mas eu quero ele Ah, Roberto, Deus olhou para você e disse Ah, eu quero ele Ah, ele é tão imperfeito Mas é ele que eu quero Aleluia Fique ligado aí porque você vai entender Por que Deus escolheu pessoas imperfeitas Sara é estéreo fisicamente, e é estéreo também emocionalmente. Mas e Abraão? Sara não preenchia os requisitos. Abraão preenchia? Não. Qual era o currículo de Abraão? A começar pela sua educação religiosa. Abraão é criado em Ur dos Caldeus. Observa que nem a cidade era das pessoas. A cidade era das divindades. Ur dos Caldeus. Quem predominava na cidade de Ur. Dos Caldeus. Era algumas divindades. Uma terra politeísta. Uma terra onde adorava vários deuses. Uma terra idólatra. Um povo idólatra. Um povo que não honrava a Deus, um povo que não reverenciava a Deus, um povo que desprezava a Deus. A sua educação religiosa não preenchia os requisitos para ser escolhido para executar o projeto. Mas Deus olha para Abraão e diz, é Ele que eu quero. É ele que eu quero. Por que Deus escolheu Abraão? Porque eu tenho uma capacidade de pegar coração de pedra e transformar em coração de carne. Eu tenho uma capacidade de pegar o que não é e torná-lo a ser. Eu tenho uma capacidade de pegar o lixo e transformar em arte. Eu tenho uma capacidade de levantar e de derrubar. Aleluia! Pode até ter sido criado no meio de uma geração pagã. Mas é ele que eu quero. Se não bastasse isso. Abraão também era idoso. Ah, irmãos. E essa idade avançada aqui não é só a idade numérica, não. Era também a idade... Física Um vigor físico Eu me lembro que uma vez Depois que eu fiz 4.0 é, Eu fui um dermatologista Falei baixinho, rápido É 23 né irmã Márcia, avó Eu fui no dermatologista Não, perdão, no Ortopedista Que eu senti uma dor aqui nas costas E eu... eu me perguntava, de onde apareceu essa dor Que eu nunca senti essa dor Que troço é esse, eu não nasci com isso De onde veio isso a Minha esposa estava comigo Doutor Fernando, não é isso E aí ele me pediu um, 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 um raio-x Uma coisa assim E ele Fiz o raio-x, levei para ele e ele disse assim, Adriano Estou vendo um negocinho aqui Eu falei, o que, que é Ele disse, é a idade eu, como assim, doutor? Ele disse, assim, Adriano, os seus ossos estão com 40 anos". E aí para me confortar ele disse: "Relaxa". É daí para pior. Tem que pagar. Tem que pagar. 40 anos, e Abraão com 75. Ah, irmão, se eu fosse escolher alguém para executar um projeto desse tamanho, eu ia escolher um jovem com seus 18 anos, não é isso? Cheio de vigor, não é isso, diagonaliza Carla? Ia escolher uma jovem, pastores, e essa jovem está cheia de vigor também, Josué, no auge dos seus 18, 19 anos. Eu diria, o casal é perfeito, cheio de vigor físico, pode, sei lá, todos os dias. Aí Deus escolhe quem? Uma mulher estéreo e escolhe um homem de idade avançada. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos... Por que que Deus escolheu essas pessoas? Por que que Deus não escolheu pessoas melhores do que estas? Por que que Deus escolheu justamente pessoas que não preenchiam os requisitos para gerar filhos? Irmãos, quando Deus escolhe alguém e através deste alguém Ele quer fazer algo, não depende desse alguém para que este algo aconteça depende da vontade soberana dele não é pela tua capacidade não é pela minha capacidade é mais pela capacidade que Deus tem de fazer acontecer aí nós vamos para Mateus e aí vai estar prescrito lá em Mateus A genealogia de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. Aí no versículo 16. Da geração de Abraão. Quem é que nasce? Nasce Jesus Cristo. Você pode dar um forte aplauso... Ao Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. De quem é o projeto? O projeto é dele. Quem é o projeto? São perguntas diferentes primeira pergunta, de quem é o projeto? a resposta, o projeto é dele a segunda pergunta, quem é o projeto? o projeto é sua vida o projeto é você o projeto somos nós sabe quem é o mais interessado no projeto? Deus sabe quem é o mais interessado na sua vida? Deus eu me lembro de um jovem, pastor Davi Maria uma ilustração rápida aqui para nós caminharmos para o fim um jovem estava deprimido, se achando insignificante. Alguém aqui já deve ter ouvido essa história em algum lugar. E aquele jovem muito triste porque ele se sentia desvalorizado. Ele não olhava para ele e via qualquer tipo de valor. Ele auto se depreciava, ele auto se menosprezava. Ele entendia que a sua vida não valia nada. Que as pessoas olhavam para ele e não dava nada. Até que ele foi pedir conselho a um grande sábio. E este sábio então disse: Eu vou te aconselhar. Mas antes de eu te aconselhar, eu preciso que você faça um favor para mim. E o meu conselho para eu te dar vai depender do resultado positivo que você me trouxer deste favor que eu estou te pedindo. Qual era o favor? Aquele sábio pegou um anel do seu bolso e entregou aquele jovem e disse, eu quero que você vá até a feira e vende este anel para mim, ou melhor, oferece este anel para mim. Vê quanto que custa este anel no mercado, porém não venda enquanto eu não te autorizar. Vá lá na feira e traga para mim qual é o real valor deste anel. Aquele jovem chegou na feira com aquele anel, e ele ofereceu algumas pessoas, um ofereceu, num valor ilustrativo, um ofereceu mil reais naquele anel, mil reais, bom, uma segunda pessoa ofereceu cinco mil naquele anel, ele, opa, um me ofereceu mil, o outro me ofereceu cinco mil, legal, foi numa terceira pessoa, e ofereceu o anel, e a terceira pessoa ofereceu dez mil naquele anel, e aquele jovem voltou, mestre, eu a três pessoas, um ofereceu mil, o outro cinco, e o outro dez mil, e aquele mestre disse para aquele jovem, ok, pega o mesmo anel, e vai agora no Oriver, no especialista em joias, Mostra para quê? Vá e, e mostra a quem entende de joias. Aquele jovem saiu, foi no Ouriver, e o Ouriver pegou o anel, analisou, rodou, pegou uma lupa, esfregou e disse para aquele jovem: Esse anel tem um valor de 100 mil reais. E aquele jovem voltou com a notícia para o seu mestre: Mestre, o Ourive, um especialista da qual o senhor me indicou e mandou eu ir lá, ele disse que esse anel vale 100 mil reais. Aonde eu quero chegar com essa história? A sua vida para alguns vai valer mil, cinco mil ou talvez até dez mil reais mas estes que te avaliaram, não entende de vida, esses três primeiros que te avaliarem, um, cinco ou dez, não entende de joias, mas se você entregar a sua vida a um especialista, aquele que entende de vida, vai saber qual é o real valor que você tem, Você não pode ser avaliado por quem não entende de vida. Só quem sabe o seu real valor é quem entende de vida. Pastor, de quem é o projeto Deus? Quem é o projeto? Você. Sabe por que que você está aqui? Porque você é imperfeito. Sabe por que Deus morreu na cruz do Calvário? Porque você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Para terminar. Deus escolhe um casal imperfeito. Que não preenchia, Antônio Marcos. Com o seu currículo. As as qualificações para executar esse projeto. Diácono Eduardo Mas eles executaram Vamos ver por que, que eles executaram Hebreus capítulo 11 Coloca aí para mim Alex, por favor Hebreus capítulo 11 Eu já convido o ministério de louvor Hebreus capítulo 11, versículo 8 A partir do 8 Por que que eles executaram o projeto Sendo imperfeito Por que, que o projeto, irmãos, foi executado? Sabe por que que nós estamos aqui? Porque este casal imperfeito executou com perfeição o projeto. Por que, que eles executaram? Aí a Bíblia responde, por que que eles executaram? É imperfeito? É. Mas olha onde está o segredo. Pela fé. Abraão sendo chamado obedeceu Indo para um lugar que havia de receber por herança E saiu sem saber para onde ia 9 Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia Morando em cabanas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa 10 Porque esperava a cidade que tem fundamento Da qual o artífice e construtor é Deus 11 pela fé também a mesma Sara. Isso aqui, eu, eu quero parar aqui. Se você ler Hebreus capítulo 11, a única mulher que aparece nos heróis da fé é Sara. Procura lá uma mulher no heróis da fé. Até tem, mas o seu nome não aparece. A única mulher que o escritor faz questão de mencionar o seu nome. Sara. Histério, pastor Davi Marinho não tinha condições de gerar mas por que que ela gerou? está aqui olha, pela fé também a mesma Sara recebeu o que irmãos? recebeu a virtude fique tranquilo a sua imperfeição não vai impedir de Deus realizar o que ele tem a realizar através da sua vida porque a virtude não vem de dentro para fora a virtude vem de fora para dentro aleluia aleluia e quem concede a virtude é Deus o dono do projeto Sara recebeu a virtude de conceber olha só irmãos o oh, evangelista rodrigo uma mulher estéreo mas olha o que, é que o texto está dizendo dela irmãzinha. e deu a luz e deu a luz quando quando ninguém mais esperava quando nem ela mais esperava quer saber? talvez ninguém dê nada por você talvez nem você espera alguma coisa de você talvez você se analisa e pensa a minha vida não tem mais jeito a minha vida acabou eu sou um improdutivo eu sou uma improdutiva aí Deus está te dizendo nesta noite fique tranquilo eu te escolhi para gerar. Eu te escolhi para, para mudar a sua história. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. E deu a luz quando, fora da idade, Isso aqui, irmãos, fecha comigo aqui. Por que, que ela gerou? Porque fiel. Teria andecante oramanachu. Porque é fiel algumas pessoas que eu contratava lá na empresa não preenchia da Pastor Davi na, na produção. A, 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 a demanda eu tinha que mandar embora. O meu gerente me chamava Adriano: manda embora, você escolheu, você manda embora. Despede. Manda essa pessoa embora, Adriano. Uma vez por escolher mal, mal, eu quase perdi meu emprego. Aí o meu gerente me disse, se você não pensa na tua família, mas eu penso na minha, eu só não te mando embora, porque eu não sei onde eu estou com a cabeça, porque eu escolhi mal. Aí Deus escolhe uma mulher que é estéreo. O projeto é dele. O maior interessado no projeto é ele. Quem garante o resultado do projeto é ele. Porque fiel é aquele, oh meu Deus, fiel é aquele, quem? Deus, fiel é aquele que lhe eu tinha prometido, fique de pé por favor, aplaudindo ao Senhor.